0: Mateo capítulo número 22, y vamos a dar lectura desde el versículo 41 hasta el verso 46. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, mis hermanos, para leer esta porción de la Escritura. Siga, por favor, bien atento allí con su mirada, versos 41 al 46 de Mateo 22. Dice la Escritura, y estando juntos los fariseos... Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Quiero, hermanos, iniciar en esta mañana con una, un ejercicio para que usted y yo podamos tener un poquito en enfoque lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero que se imagine, quiero que usted se personalice en esto, que usted lo imagine lo mejor que pueda. Imagine que por alguna razón, por alguna casualidad, usted se gana un crucero en barco por las islas más preciosas que usted pueda imaginar. Usted inclusive viene con transporte incluido hasta el puerto marítimo de Guayaquil y usted una mañana está en su casa, viene un auto bien lujoso a recogerle, el chofer sale rápidamente, toma sus maletas, usted ni siquiera tiene que cargar sus maletas, él las toma y las guarda, le abre la puerta y usted se sube. Le cierra, le ofrecen música agradable, le ofrecen un bocadito y le llevan hasta Guayaquil, al puerto. Y le dejan en pleno puerto, le abren la puerta cuando llega, sacan su equipaje. Y cuando usted está subiendo al barco, de pronto ahí está un, un, un caballero con un gorrito especial, muy elegante, con insignias. Es el capitán del barco. Le saluda muy atentamente, le recibe, le da una cordial bienvenida, le dirige hasta su camarote, un camarote muy lujoso, una preciosa cama, una habitación bien linda, un refrigerador con comida que la que usted desee comer y todo bien bonito. Sale el puerto con un día precioso, un sol lindísimo, precioso. Si usted está emocionado, la primera vez que sube a un barco y se va a un crucero. Después de unos días... De pronto, usted escucha que la historia del Titanic se está repitiendo. Y el barco golpeó contra alguna roca bajo el agua y de pronto empieza el barco a hundirse. Y casualidad, ¿cuántos saben nadar, hermanos? Nos complicamos, iglesia. De pronto, usted que no sabe nadar no tiene ni la más mínima idea de qué hacer. No sabe qué hacer, el barco se está hundiendo, el agua empieza a subir, usted ya empieza a sentir el agua en sus pies, en sus piernas, está paralizado del pánico, agarra una tabla que se encontró por ahí y está sobreviviendo, intentando, luchando, estar a flote. Y cuando ya está cansado, cuando ya no aguanta más, ya el barco se ha hundido, usted está abrazando esa tabla, de pronto aparece el capitán nadando con un chaleco salvavidas, se saca el chaleco y se lo pone a usted y él toma la tablita que ya usted no podía abrazar. Gracias al chaleco usted está flotando, pero resulta que el capitán con el paso de las horas pierde las fuerzas y cuando usted se da cuenta el capitán ya no está allí. Ya no pudo más. ¿Qué pasaría o qué pensarían la gente de ese capitán? Ese capitán tomó una incorrecta y mala decisión que causó que el barco se hundiera. Fue él quien marcó el rumbo, fue él quien tomó las decisiones, y el barco golpeó la roca y el barco se empezó a hundir. Para muchos, ese capitán era un hombre negligente, un hombre irresponsable porque tomó malas decisiones, no consideró el peligro que implicaba y por esa razón el barco se hundió. Para otros que no conocieron al capitán, no supieron, no se enteraron, no tienen ni la más mínima idea ni tienen ningún pensamiento acerca de ese hombre. Pero ¿qué pensaría usted de esa persona que decidió sacrificar su seguridad para dársela a usted? Yo creo que para usted ese hombre sería un héroe, sería un salvador, sería la persona a quien usted le debe su sobrevivencia, el hecho de seguir viviendo. Para, Chris, para Respecto a Cristo, hermanos, para muchas personas Jesucristo fue un simple ser mortal, común y corriente, un maestro, un carpintero, pero no pasaba de ser un ser humano común y corriente. Para otros, Cristo Jesús es el flaco, con mucha forma irrespetuosa y despectiva, el flaco. Para otros, hasta el día de hoy, ya viene diciembre, hasta el día de hoy Jesús sigue siendo un niñito. Y no ha pasado de ser un niñito. Para otros, Jesús es un profeta. Nada más, pero es un profeta, pero no más que eso. La pregunta, hermanos, y el mismo Señor Jesucristo les está preguntando a los fariseos en el, en el versículo 42, les está preguntando, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Aquí la pregunta del Señor Jesucristo hacia los fariseos era enfocada en un doble, o con un doble enfoque. Luego él hace una pregunta un poco más específica, ¿de quién es hijo? Pero la pregunta principal, o la primera pregunta, hermanos, es una pregunta que cada uno de nosotros debemos formularla. Una pregunta que cada uno de nosotros, cuando alguien nos pregunte allá afuera, debemos tener todo el conocimiento, seguridad y certeza para poder responder bíblicamente. Si alguien le preguntara de ese capitán, ¿quién es de ese capitán? El que le salvó la vida, usted diría, es mi salvador, es mi héroe, es un hombre bien bueno. ¿Verdad? Usted podría responder basado en su experiencia con ese capitán. Si allá afuera alguien del pueblo le pregunta y le dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tendríamos que poder responder correctamente. Ahora, yo quiero que usted ahorita vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos hable y que mientras estamos orando y mientras estamos en estos uh, segundos, que usted pueda reflexionar y usted mismo se pueda responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para mí, en mi vida, ¿Quién es Jesús? Vamos a orar. Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en tu preciosa palabra... Nos permites, Dios mío, aprender más de ti. Nos permites conocerte mejor. Nos permites, Señor, mantener nuestro corazón y nuestra mente enfocados. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos alimenta, nos redarguye, nos fortalece. Eh, muchas veces nos corrige y nos disciplina, pero todo es, Señor, porque nos amas. Gracias, Padre. Ahora te ruego, mi Dios, que hables a nuestras vidas una vez más a través de ella y que nos ayudes a poner en práctica y por obra todo lo que tú nos enseñas para poder, Señor, compartir con otros acerca de quién es Jesús. Te alabamos, Padre bendito, te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Normalmente a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo siempre hubo grupos de religiosos haciéndole preguntas difíciles o preguntas problemáticas para encontrar una razón para acusar al Señor Jesucristo. Es lo que hemos visto en el último capítulo, cómo el Señor estando allí en el templo, limpia el templo, recibe la alabanza, se juntan a él los fariseos, se juntan los saduceos, se vuelven a juntar los fariseos, hacerle preguntas difíciles y a todas ellas del Señor Jesucristo responde con claridad con certeza de forma bíblica de forma correcta haciendo callar a sus enemigos pero en esta ocasión se voltea como se dice se voltea la tortilla y el que viene a hacer la, la pregunta ahora ya no son los fariseos ahora el señor jesucristo hace una pregunta una pregunta doctrinal no era una pregunta de opinión no era una pregunta de uh, opinión personal era una pregunta doctrinal. En el verso 42, la, la pregunta dice, ¿qué pensáis del Cristo? La forma un poco más fácil de entenderla en la traducción sería, ¿qué opináis del Cristo? ¿Cuál es su opinión acerca de Jesús? Y el Señor enfoca la pregunta de una manera un poco más específica. ¿De quién es Hijo ¿De quién es hijo? ¿Ustedes qué opinan del Mesías? ¿Qué opinan del Cristo? ¿Qué opinan de aquel que ha sido anunciado, el cual ustedes tantos años han esperado? ¿Qué opinan? ¿De quién es el descendiente? ¿De qué linaje viene? ¿De quién es hijo, según la carne? Y le responden sin dudar, en el verso 42, le responden de David. De David. Y la respuesta era correcta. Ellos no dudaron, la respuesta fue inmediata, la respuesta fue rápida. En la carne, según la carne, el Señor Jesucristo vino del linaje de David, del rey David, él fue descendiente de David. ¿Y cómo sabían esto los fariseos? Pues porque es una profecía o es una promesa del Antiguo Testamento que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Póngale una marquita allí en Mateo 22 y vamos por un instante a segundo de Samuel versículo 7 capítulo 7 segundo de Samuel capítulo número 7 versículos 12 y 13 segundo de Samuel capítulo número 7 versículos 12 y 13. Siga, por favor, bien atento allí, si ya encontró la cita, siga bien atento con su mirada, por favor. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice la Escritura. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta porción, esta profecía, el Señor se la estaba dando al rey David en referencia a Salomón. Pero algo que usted debe tener muy en cuenta es que la mayoría de profecías o una gran parte de las profecías del Antiguo Testamento siempre tienen un enfoque doble, un enfoque más próximo y un enfoque al futuro. Esta promesa que el Señor le está dando a David Hablaba al mismo tiempo de Salomón, porque fue Salomón el que edificó la casa al nombre de Dios, pero también tenía un alcance más a futuro, hablando del Señor Jesucristo. Salomón edificó la casa de Dios, pero el verso 13 nos dice, eh, afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón obviamente no vivió para siempre como eh, el reino del Señor Jesucristo es para siempre. Y aquí el Señor le estaba hablando que del linaje de David iba a venir el Mesías, el futuro rey, aquel que iba a tener un reino para siempre, un reino eterno. Mire un poco más adelante el Salmo 89. Salmo 89, versículo 3. Salmo 89, versículo número 3. Y versículo número 4, Salmo 89. Dice la Escritura, allí en el Salmo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Verso 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. El Señor, y en muchas otras citas del Antiguo Testamento, había prometido a David que de su linaje iba a venir el futuro Mesías. El Señor Jesucristo es descendiente de David según la carne. En Mateo capítulo número uno, lo que primero hace Mateo es demostrar que el Señor Jesucristo vino del linaje de David, vino del linaje de Abraham y vino del linaje de Adán, de Sed principalmente. ¿sí? Entonces, según la carne, el Señor Jesucristo vino según eh, la, eh, el, la descendencia o el linaje del rey David. Regrese a Mateo 22, por favor, Mateo 22. De hecho, José y la misma María eran descendientes de David, de distintas ramas, de distintas uh, ramas de, de descendencia del rey David, pero los dos eran descendientes del de rey David. Según la carne, Cristo vino de David. Ahora, ¿qué significaba esto?, en la visión de los religiosos y de los fariseos. Simplemente significaba que en la carne él era descendiente de David. En otras palabras, era un nieto, un bisnieto, un tataranieto, pero nada más que un ser humano común y corriente que había venido de David. Nada más. Ahora, el problema, ya venía aquí un problema, y era que los fariseos negaban al Señor Jesucristo como el Mesías, lo negaban. Ellos no querían aceptar que Cristo era el Mesías descendiente de David según la carne, no querían aceptarlo. El Señor había hecho todas las... Um, las muestras, las pruebas, de los milagros de que él era el Mesías escogido, de que él era aquel prometido como el ungido. Hizo los milagros, las profecías fueron cumplidas en él, él era el descendiente de, 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 de David, él nació en Belén, de la, que era la ciudad de David, según la profecía de Miqueas. Él, él, él tenía todo, pero los fariseos no querían aceptarlo. Ahora, aquí el Señor introduce todavía un concepto muchísimo más elevado que los fariseos no entendían y menos aún iban a querer aceptar. Y es en, el, en Mateo 22, en el versículo 43. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? El, el Señor aquí hace, uh, uh, el, eh, pregunta, cuando el rey David estuvo bajo la inspiración del Espíritu Santo y él escribió los salmos, ¿cómo es que por medio del Espíritu Santo él le llama al Mesías, le llama Señor? Y él cita, aquí en el verso 44, él cita el Antiguo Testamento, especialmente, específicamente el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Salmo 110. El Salmo o la cita bíblica mesiánica del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo Testamento. Es el Salmo que más se repite en el Nuevo Testamento. Y en esa cita, en esa cita, David está hablando del Mesías. Dijo el Señor a mi Señor. La traducción hebrea, el hebreo como tal, dice la expresión, dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. Esa era la, es la, la forma en hebreo. Dijo Yahvé, o Jehová, dijo Yahvé a mi Señor. Ahora, ¿por qué aquí se dice, dijo el Señor a mi Señor? Eh, eh, el, en los judíos, había una, un temor casi supersticioso que nombrar el nombre Yahvé era peligroso. Le iba a ir mal, podía recibir castigo porque podía estar tomando en, nombre, en vano el nombre de Dios. Entonces, para no tomar en vano el nombre de Dios, no vamos a decir Yahvé y vamos a cambiar la expresión Yahvé por la expresión hebrea Adonai, que significa «Señor». Y Señor o Adonai es el título del Nuevo Testamento para Dios. En el Nuevo Testamento a Dios se le da el título de Señor, Adonai. Y qué interesante que tanto para Dios, para Jehová, para Yahvé y para el Mesías se utiliza el mismo título de Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo esto, los fariseos entendían perfectamente cómo es que David está hablando del Mesías al mismo nivel de Dios. A Dios, a Jehová se le llama Señor y al Mesías también se le llama Señor. Aquí el Señor les está poniendo a los fariseos en una situación muy, pero muy complicada, con la palabra de Dios. Las preguntas que los fariseos formulaban normalmente estaban basadas en la tradición de los ancianos, pero el Señor está citando el Antiguo Testamento, está usando la Biblia y está haciendo claro que cuando David dijo esto, cuando David escribió esto, no lo dijo por sí mismo, lo dijo inspirado o utilizado bajo la influencia del Espíritu Santo. Fue Dios quien habló a través de David. ¿Y cómo es que entonces David, usado por Dios, pone al Mesías y a Dios en el mismo nivel de deidad? Aquí los fariseos estaban en un gran problema. Entonces, dice ¿cómo, ¿cómo el Mesías es hijo de David en la carne, pero nada más? Pero si el mismo David dijo que su descendiente era igual que Dios en deidad. ¿Cómo? La pregunta era súper complicada para los fariseos. Estaban en graves, graves aprietos. El Señor está diciendo, el Mesías es superior a David, porque el mismo David le está tratando como Señor. Si el Mesías fuera un descendiente suyo en la carne nada más, él como antepasado sería más excelso. Pero el mismo rey David está diciendo que el Mesías es más excelso que él, porque el mismo David está reconociendo al Mesías como Señor, como Dios. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 45. Pues si David... Le llama Señor, si David está diciendo que el Mesías es igual a Dios, ¿cómo entonces pueden decir que es un simple descendiente de él en la carne? ¿Cómo pues es su hijo? ¿Cómo va a ser una persona menor a David? Si David mismo está diciendo que el Mesías es mayor, me estoy explicando hermanos, espero estar explicándome. ¿Cómo el rey David está diciendo que el Mesías es mayor que él, y ustedes dicen que el Mesías es un simple descendiente de David, cuando el Mesías es mayor, y David dijo que es igual a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí está, mis queridos hermanos, un, un punto clave, un punto clave, en la vida cristiana, y un punto clave que debemos enseñar y compartir, ...cuando predicamos el Evangelio. Algo que a mí me gusta, hermanos... ...es cuando estamos en las clases de, de niños... Y, y yo les, uh, les, les, les pregunto, el día de ayer estábamos hablando del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hablábamos del primer mandamiento y les enseñábamos que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas y la persona más importante es Dios y les preguntamos a los niños, ¿Quién, a, ¿a quién debemos amar sobre todas las cosas? Y yo les hacía la señal para ayudarles. Y algunos respondían, ¿a Dios? ¿a quién tenemos que amar? A Dios y otro grupo respondía a Jesús. Y yo, me, yo estoy contento porque están hablando de, de la misma persona. Dios, Jesús, yo y el Padre, uno somos. La, la Santa Trinidad, tres en uno, una doctrina que no se puede entender con mente humana, que no nació del corazón humano, pero es lo mismo. Y yo, estoy, yo, yo, yo me gozo de que los niños, los niños tengan a Dios, a Jesús como una misma cosa. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Muchas veces, hermanos, que ganan almas cuando usted comparte el Evangelio, una de las cosas que yo me preocupo porque quede bien claro es explicarle a la gente que Jesús es Dios. Porque es triste que muchas veces ya llegaron los falsos testigos de Jehová que gracias a Dios desde la pandemia no han asomado las orejas que bueno, yo estoy contento y que ojalá siga así pero muchas veces llega la gente llegan los testigos de Jehová a la gente de la casa y cuando uno llega después de un tiempo a predicarles, la gente prefiere creerles a ellos y muchas veces católicos de hueso colorado los priostes de la fiesta cuando uno llega a predicarles, le refutan de todo y lo que dicen, pero el infierno no existe. El infierno era solo un basurero que estaba prendido con fuego ahí en Jerusalén. ¿De dónde, ¿Sabe de quién sacan eso? De los falsos testigos de Jehová. Y católicos de hueso colorado prefieren creer eso. Y lamentablemente muchas veces también la gente, uno ni cuenta se da. Pero la gente tiene en su mente y en su corazón a Jesús, como le decía al principio, como un niñito, como un maestro, como un profeta máximo, pero no más allá. Algunos, fue solo un, un hombre más, común y corriente, pero nada más. Tiene que quedar bien claro, hermanos, porque es palabra de Dios, que el que murió en la cruz no era un carpintero, no era un simple ser humano, no era un simple maestro, no era ni siquiera un simple profeta. El que murió en la cruz era el mismísimo Dios del universo. Eso tiene que quedar claro. Ahora, para que usted comparta eso, usted tiene primero que tener eso en su corazón. Usted tiene que tener bien claro y presente, que, que, ¿quién es Jesús? Cuando alguien le pregunta, ¿qué opinas de Jesús? ¿Quién es Jesús? No tiene que haber dudas en su corazón de quién Él es. No tiene que haber ni una pizca de duda de quién es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. El que fue concebido por gracia y obra del Espíritu Santo en el vientre de María... Era el mismísimo Hijo de Dios, era Dios mismo. Sí, él, él hizo obra de profeta, él tiene un ministerio sacerdotal también, él vino como maestro, él ejerció la carpintería, todo eso es verdad. Pero él es Dios. Y la Biblia dice que ahora está sentado a la diestra de Dios, eso en lenguaje... Eh, eh, palestino en lenguaje en, en pensamiento judío, significa que el que está a la derecha tiene la misma dignidad de junto a quien está sentado. Y cuando la Biblia dice que él está sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, está diciendo él y Dios tienen la misma dignidad. Él y Dios mm. son iguales, tienen la misma dignidad, no es uno más que otro. A veces, normalmente, cuando se nombra a la Santa Trinidad se, se menciona eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y eso en la mente, de alguna forma, viene a darse como que por categorías y niveles. Y la verdad, además, es que Dios es uno solo. Jehová tu Dios, uno es. Yo y el Padre uno somos, en esencia son iguales, en dignidad son iguales. El que murió en la cruz era el Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y del Universo. Eso tiene que usted tenerlo completamente claro. No, no debe haber dudas. No debe haber ni una sola duda. Ahora, eso en cuanto a doctrina. El Mesías es Dios, el que murió en la cruz es Dios. Eso tiene que quedar claro. Eso es doctrina. Eso está en la Biblia, eso usted y yo lo tenemos que creer por fe, aceptarlo por fe, porque está en la Escritura, tiene que ser una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, eso en cuanto a conocimiento doctrinal, Cristo hizo una pregunta doctrinal. Ahora, quiero ahora sí irme a su, o hacerle esta pregunta nuevamente, ya no de forma doctrinal, sino de forma personal, personal, personal. Muchos teólogos y maestros de la Biblia que viven una vida llena de pecado, si usted les pregunta quién es Jesús, ellos con conocimiento de la Escritura le van a decir, Él es Dios, pero eso es aquí, solo es aquí, porque su vida da mucho que decir. Eso es acá, eso es doctrina, eso es conocimiento, que usted tiene que saber. Ahora, de forma personal, a su corazón, a su vida, a su familia, a usted, ¿Qué opina de Jesús? ¿Qué opina de Jesús? Si alguien, te habla en la ilustración del, del, de, de eh, introductoria, le preguntan por ese hombre que le salvó, todo el mundo va a decir, era el capitán del barco. Ese era tu, su título, ese era su puesto, esa era su profesión. Era el capitán. Pero de forma personal para usted, y para su familia, ¿qué representa ese capitán para usted? Podría decir, para mí es un héroe. Si, 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 si a mi esposita el, el capitán ese la, la salva, aunque sal, le salvó a ella, para mí sería un héroe, porque gracias a, ese, a la ayuda de ese hombre yo tengo a mi flaquita. Mi flaquita está bien, para mí sería un... Yo estaría agradecido y contento. Entonces, por tanto, ese... Capitán, influye en mi vida y en mi familia. Ahora, Cristo. ¿Cuál es su opinión, su criterio, su postura, su pensamiento, su sentimiento en usted y en su familia acerca de Jesús? Porque, hermanos, una cosa es lo que yo sé que dice la Biblia y otra cosa es cómo eso influye en mi forma de vivir, ¿Cómo eso influye en mis decisiones? ¿Cómo eso influye en mis actos? ¿Cómo eso influye en mi diario caminar? ¿Qué opina usted de Jesús? ¿Qué opina? Para mí, de forma personal... Para mí yo pienso en Jesús, pienso en asombro, pienso en sabiduría, pienso en majestad. Me encanta aprender cómo Cristo respondía a los religiosos. Preguntas muy problemáticas y difíciles que ningún maestro había podido solucionar satisfactoriamente. Cristo las solucionó de maneras asombrosas, preciosas, llenas de sabiduría. ¡Wow! Cada vez que miro eso no puedo dejar de asombrarme y de que mi corazón se emocione. Pero aún así, yo creo que eso sería poco a lo que realmente debería ser. Mahatma Gandhi, decíamos esto hace unos meses, Mahatma Gandhi, un hombre que ha influenciado en millones, literalmente en millones de personas, Mahatma Gandhi tenía como ejemplo a Jesús. Mahatma Gandhi seguía las enseñanzas de Jesús. Él aprendía de Jesús. Jesús era su inspiración. En muchos de los escritos de Mahatma Gandhi, él habla de Jesús y exalta a Jesús y habla bien de Jesús y habla bien del Nuevo Testamento y habla bien de las enseñanzas de la Biblia. Pero Mahatma Gandhi no fue cristiano. Mahatma Gandhi, lamentablemente, si nunca se arrepintió, él se fue al infierno. Y con su filosofía pacifista, que tiene hasta cierto punto, cierto grado de honorabilidad, pero aún así él enseñó una simple religión pacifista que no salva. Pero él admiraba a Jesús. Él seguía en Jesús. Él quiso ser cristiano cuando aprendió de Jesús, pero después vio el testimonio de los cristianos y se desanimó de ser cristiano. Pero él seguía influenciado por Jesús. Y él muchas de sus enseñanzas pacifistas las aprendió de Jesús. Es impresionante. Admiraba a Jesús, era un tremendo maestro para él, pero se fue al infierno, se fue al infierno, porque la pregunta nuevamente aquí es personal no es, yo le enseño lo que dice la Biblia descendiente de, 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 de David de, en las profecías del Antiguo Testamento Mateo 1 demuestra que él es descendiente de David David lo llamó Señor entonces bíblicamente el Mesías es descendiente de, de David en la carne pero al mismo tiempo es Dios eso es doctrina, eso es Biblia su corazón ahora qué dice mire, quiero que mire lo que Pedro escribió lo que Pedro escribió acerca del Señor Jesucristo y lo que es para el creyente. Primera de Pedro, capítulo número 2. <coughs> Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 7. <coughs> Primera carta de Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 6 y el versículo número 7. Dice allí la escritura, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Y mire lo que habla del, al creyente ahora. Para vosotros, esto fue escrito a cristianos, a creyentes, para ustedes, para vosotros pues, los que creéis, miren lo que dice Pedro acerca de Cristo, él es precioso, él es precioso para ustedes creyentes, para ustedes los que son hijos de Dios, para ustedes los que han entendido su condición, para ustedes los que se dieron cuenta que estaban eh, en pecado camino al infierno, para ustedes que entendieron que Él se entregó y se sacrificó en la cruz, que Él murió y resucitó al tercer día para salvarles, para darles esperanza, para ustedes que por la gracia de Dios han puesto su fe en Jesucristo, para ustedes que ahora forman parte de la iglesia, para ustedes que tienen el Espíritu Santo, para ustedes ustedes que ya se han bautizado, para ustedes Jesús es precioso, precioso, precioso. Hermanos, cada vez, cada vez que usted y yo pensemos en Cristo Jesús, debería saltar en nuestro corazón, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de gozo, un sentimiento de alegría, un sentimiento de amor por nuestro Salvador cada vez que pensamos en lo que Él hizo. Por eso, hermanos, venimos a la Santa Cena a recordar lo que Él hizo para que en nuestra mente y en nuestro corazón esté fresco. Él es mi precioso Salvador. Él es mi, mi héroe. Él es el que se entregó por mí. Él es mi Redentor. Él es la persona más importante en mi vida. Él es. Él es precioso para vosotros los que creéis, Él es precioso. Mi hermano, mi hermana, hay un grave problema cuando usted piensa en Jesús y no se emociona, no, 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 no nace la gratitud en su corazón, no se regocija, no se emociona. De verdad, mi hermano, mi hermana, hay un problema, hay un problema que hay que tratar urgentemente con Dios, con Dios, hay un problema. Por eso, hermanos, debería cuando venimos a adorar, venimos a, a alabar al Señor, de, debe ser con gozo, con gratitud, porque venimos a adorar, a alabar a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que se entregó por nosotros, aquel que derramó su sangre para redimirnos, aquel que se entregó para que usted y yo no pasemos la eternidad en un lugar de fuego y azufre. Debemos, hermanos, vivir agradecidos. Ahora, hermanos, si ese gozo no está ahí, necesita tratar el tema con Dios personalmente. Porque un corazón endurecido, un corazón que se ha acostumbrado al pecado y al mundo, difícilmente va a sentir gozo y alegría en su corazón al pensar en su salvador. Aquel que en lugar de dar fruto del Espíritu Santo, lo único que está dando es fruto de la carne. Aquel que ha abrazado pensamientos y doctrinas mundanas, en lugar de la sana y pura doctrina de la palabra de Dios. Tiene que hacer un análisis. Aunque Cristo estaba haciendo una pregunta doctrinal y genérica, la pregunta para nosotros se vuelve personal. Mientras en nuestro corazón no haya ese gozo de forma personal en nosotros, mis hermanos, no va a haber fruto, no va a haber servicio, no va a haber una vida transformada, no va a haber una vida comprometida, necesitamos hacer de esto algo personal. Cristo trata con las personas de forma personal. Él no trata con nosotros como un grupo, una sola, una manada y ya está. Él trata con nosotros de forma personal, porque la pregunta es personal. ¿Qué opina de Jesús? ¿Quién es Jesús? Si alguien le, le responde, le pregunta a usted, ¿quién es para usted Jesús? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Cuando le preguntan ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué sentimiento brota en su corazón? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la emoción? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder responder de forma sincera, no porque esté en la Biblia, de forma sincera, porque es un nacer de nuestro corazón. De forma sincera, que podamos responder de la misma manera como Pedro respondió en el versículo 7. Pero ya no diciendo para vosotros, sino diciendo para mí. Para mí, que soy cristiano. Para mí, que soy creyente. Para mí, que creo. Para mí, Él es precioso. Él es precioso. Él es precioso. Una de las cosas, mis hermanos, que a mí me, me, me emociona, es cuando yo quizás aquí vengo y para ilustrar algo, yo cuento algo de mi esposita. Cuando yo le comento, le digo, yo cuento algo, y le comento algo de mi esposita, yo me emociono. Yo me alegro, yo estoy contento, yo me gozo. Cuando usted gana almas y le cuenta a la gente de Cristo, cuando usted le enseña a un niño acerca de Cristo, cuando usted le cuenta a sus familiares acerca de Cristo, más debería haber emoción, alegría, gozo, porque Él es precioso. Quiero nomás dejarle con eso, mi hermano, mi hermana. Quiero simplemente... Retale para que usted piense, quizás este día, quizás esta semana, que usted piense, ¿quién es Jesús para usted? No tiene que respondérsela a nadie, no tiene que, que respondérmela a mí, simplemente trate con Dios. A Él respóndale con sinceridad, porque él no le podemos engañar. Con sinceridad a Él respóndale, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué representa el Señor Jesucristo en mi hogar? ¿Qué representa? ¿Quién es Jesús en mi día a día, en mi diario caminar? ¿Quién es Jesús? Y espero que eso también le motive para nuestro servicio de acción de gracias que vamos a tener. Porque si usted... Mira a Jesús, como deberíamos verlo, como Pedro lo acaba de, 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 de citar aquí, Él es precioso. Entonces nos va a faltar noche para las acciones de gracias, los motivos de gratitud, el gozo en compartir todas las bendiciones que ya hemos recibido de Él. ¿Pero quién es Jesús? Lamentablemente el mundo no comprende quién es Jesús. Lamentablemente el mundo tiene distintos conceptos acerca de Jesús. Pero para usted y para mí que somos creyentes, Él es precioso. Él es de nuestro Salvador, nuestro Redentor, a quien le debemos la vida. Él es precioso. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinamos nuestro rostro. Y vamos a tomar estos pequeños segundos, estos pocos segundos, para meditar en esa pregunta. Para mí, ¿quién es Jesús? Cuando pienso en Cristo, ¿cómo eso afecta, altera, guía, influye en mi vida? ¿Cómo al ver la obra de Cristo en la cruz por mí influye en mi vida? ¿Cuál es mi visión acerca del Señor? ¿Qué es en mi corazón? lo que nace cuando pienso en Jesús.